2: Estamos en 1967 y el cerebro que está detrás del negocio propiedad de negros con más éxito de la historia ha alcanzado su sueño con una visión única había creado una música que gustaba tanto a blancos como a negros había creado el sonido de la joven América en un imperio musical con base en la ciudad industrial de Detroit contrató a un grupo de artistas que se hicieron famosos en todo el mundo The Supremes The Four Tops The Temptations The Miracles Martha de Bandelas Mary Wells Marvin Gaye respetado y admirado él era quien movía todos los hilos él era el dios él movía los hilos amado y temido a la vez era un líder nato un hombre con un objetivo él era el rey era emperador rey y majestad todo en uno enigmático y controlador, rehuía la publicidad.
3: Sabía cómo utilizar a la gente para conseguir que hiciera el trabajo.
2: Esta historia cuenta cómo un hombre a principios de los años 60 tuvo un plan para la música soul. Cómo creó una pequeña discográfica independiente llamada Motown que acabaría por vencer a las grandes empresas en su propio terreno y cómo incluso sus mayores rivales de Chicago se quedaron atrás.
1: Chicago y Detroit eran como gánsteres. Nosotros no queríamos tener nada que ver con Motown y ellos no querían tener nada que ver con nosotros.
2: Pero en 1967 su imperio reflejaba las tensiones de la época. Los disturbios de Detroit marcaron el final de una era de inocencia. Esta es la historia de Berry Gordy, el mayor mentor de la música negra y de su creación, Motown Records.
4: Someone to
2: la ciudad en la que llegó al mundo Motown no era famosa en los años 50 por su música sino por sus automóviles en Estados Unidos se la conocía como la ciudad del motor y fue en una línea de montaje de motores donde Gordy empezó a trabajar en 1955 después de haber luchado en la guerra de Corea y de estar al frente de su propia tienda de discos de jazz El tedio de su tarea enfurecía a Gordy, pero le dejaba tiempo para componer canciones en su cabeza. Convencido de que tenía talento, decidió dejar la línea de montaje y probar suerte como compositor.
0: My heart is crying, crying,
2: La primera oportunidad de Gordy apareció cuando le presentaron a la estrella del momento en Detroit, un hombre conocido como Mr. Excitement, Señor Emoción.
1: Jackie Wilson era un hombre muy sexy. Las mujeres iban a verlo actuar y se volvían locas. Estaban locas por él y él hacía todo lo que ellas querían que hiciera le ponían los labios así en el escenario y él se ponía de rodillas y las besaba a las tres o cuatro que estuvieran allí y no me refiero a... nada de eso, les daba un beso de verdad.
5: Lo de Jackie fue la primera gran emoción de mi vida. Yo era un compositor de Detroit que quería que se oyeran sus canciones. Jackie grabó Lonely Teardrops y fue su mayor éxito. Cuando oí la canción por la radio, me emocioné tanto que pensé que iba a hacerme rico.
2: Pero aunque Gordy escribió para Jackie Wilson cinco éxitos consecutivos, no se hizo rico.
6: Barry Gordy siempre fue un gran compositor escribió todos los grandes éxitos de Jackie y supongo que Barry pensó que debería recibir más dinero del que estaba recibiendo y cuando el representante no quiso cambiar nada hubo ciertos desacuerdos y Barry dejó de escribir canciones para él
2: Gordy no ganó mucho dinero con Jackie Wilson pero aprendió que había dinero en ese negocio al dejar a Jackie dirigió su atención a un compositor en alza llamado Smokey Robinson. Juntos en 1959 decidieron que la única manera de ganar dinero era crear su propia compañía. Gordy iba a poner en el mapa musical a Detroit, una ciudad sin una identidad musical arraigada. Llamó a su compañía Motown en homenaje al apodo de Detroit, la ciudad del motor. Cuando fundaron
4: Motown, seguro que la comunidad negra lo consideró algo muy positivo. La comunidad negra tiene una fuerte creencia en los negocios y en el espíritu emprendedor. Porque los negros tienen tantos problemas para encontrar trabajo que cualquier empresario negro que fuera capaz de crear puestos de trabajo siempre era visto de manera positiva. Los negros quieren dirigir empresas, quieren tener éxito. Así que cuando él puso en marcha su negocio con cantantes de color y todo eso, con empleados negros, seguro que se consideró algo muy positivo.
2: Gordy provenía de una familia de clase media de gran tradición empresarial y con su ayuda consiguió trasladarse a la nueva sede de Motown en el West Grand Boulevard de Detroit. Aunque el edificio era de apariencia modesta, Gordy no fue modesto a la hora de ponerle nombre. Pero el nombre demostró no ser ninguna fanfarronada cuando Gordy consiguió su primer gran éxito con Smokey Robinson and the Miracles.
0: Shop around.
7: Shop around fue el primer número uno de Motown, un gran éxito. Y Smokey era el compositor de Motown, el compositor principal. Smokey era el compositor que querían todos los cantantes y los grupos de Motown.
2: Shop Around fue un gran éxito, no solo en las listas de blues y ritmos negros, sino también en las listas de pop blancas. Gordy sabía que el público blanco era amplísimo y que si conseguía entrar en ese mercado, el éxito estaba asegurado.
5: No me gustaban las etiquetas en la música, no la consideraba música negra o música blanca o música verde, no me gustan las etiquetas, ni la música racial, negra o lo que sea. Por eso yo hacía música para todo el mundo, música que a la gente le encantara.
2: Lo que Gordy buscaba era una música sin fronteras, una música sin límites raciales, y con eso en mente comenzó a rodearse de una familia de individuos con una visión similar a la suya.
7: cuando llegué en el 62 tenía algunas ideas concretas sobre cómo quería hacer las cosas para empezar quería eliminar o aniquilar
2: esa idea de la música racial Brian y Eddie Holland productor y letrista
6: si a Barry Gordy no le gustabas, no tenía tratos contigo. Le gustaba tener a su alrededor a gente con talento, especialmente jóvenes. Le gustaba la gente joven y creativa. Le gustaba relacionarse con la gente y resultaba muy útil para el desarrollo de la compañía.
4: Mickey Stevenson, encargado de contratación y cazatalentos. Yo llegué como cantante y llevé mis propias canciones. Y él las escuchó y dijo, sí, está muy bien así que yo seguí cantando seguí cantando más y más canciones y él decía, bien yo le dije, bien, pero qué, qué pasa y contestó, bueno, tus canciones son buenas pero tu voz es una mierda así que dije, vale, se acabó me puse a recoger mis cosas y dije se acabó, me largo de aquí yo he venido para ser cantante y él me dijo, espera un momento sé que tratas con otros músicos y sé que todo el mundo te conoce y todos te respetan y bla 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 y me dijo, ¿qué te parecería ser el
2: encargado de contratación de mi discográfica? Y fue precisamente Mickey Stevenson quien contrató al grupo de músicos que tocaría en casi todos los discos que sacó Motown los Funk Brothers Pero Gordy era un empresario negro en medio de una industria predominantemente blanca su golpe maestro fue contratar a un hombre que conocía todos los entresijos del negocio.
6: Yo fui el primer blanco que entró en Motown. Conocía muy bien la industria discográfica. Formamos una combinación perfecta. Yo no tenía ningún interés en ir al estudio y a Berry no le interesaba nada la mercadotecnia ni las ventas de los discos. Así que encajamos genial.
2: Había tres personas desesperadas por pasar a formar parte de este éxito. Eran tres jovencitas de Brewster Projects, un barrio obrero del centro de Detroit. Diana Ross, Florence Ballard y Mary Wilson.
3: La cuestión con las Supremes es que yo siempre he pensado que juntas formábamos un set perfecto. Éramos completamente diferentes yo era más o menos la que estaba en el medio muy tranquila lo era Florence era una chica conmovedora con los pies en el suelo no aguantaba tonterías de nadie Diana era muy divertida y muy juguetona cuando el señor Gordy nos hizo una audición cantamos todas las canciones que nos gustaban y nos quedamos encantadas sabíamos que lo habíamos hecho genial entonces el señor Gordy dijo chicas, sois muy buenas
5: me gustaron mucho y querían que las contratase ya mismo pero les dije hasta que no terminéis el instituto, nada
3: le dijimos, ¿cómo? No entendíamos por qué no nos contrataba. Años después, comprendimos que era porque estaba preocupado. Éramos unas niñas, teníamos 16 años y no quería tener nada que ver con menores. Recuerdo que salimos del estudio y Florence dijo, hmm, no debe de ser tan listo si no se ha dado cuenta de lo buenas que somos.
2: Pero las Supremes eran especialmente tenaces. Por supuesto, volvieron al estudio. Y aprendieron tanto
5: como pudieron. Al terminar el semestre, las contratamos.
2: Florence Ballard eligió el nombre de Supremes, pero tras una serie de grabaciones sin ningún éxito, empezaron a llamarlas las Supremes in hits, a pesar de que alcanzaron cierto éxito con una canción escrita por el propio Gordy.
3: Let Me Go The Right Way fue uno de esos discos que pensábamos que iba a tener un gran éxito lo que nos gustaba era que tenía algo de soul nosotras, como todos los demás éramos negras y queríamos algo que tuviera parte de soul se suponía que iba a ser nuestro gran disco y solo tuvo algún éxito local pero no triunfó en las listas de ventas
2: Y ninguna canción representó mejor a todas las personas del mundo y la actitud de Motown que el himno de Mickey Stevenson, Dancing in the Street.
7: Creo que es como un himno de la música dance. Esa canción es como la abuela de toda la música de baile y ha pasado de generación en generación por su sensibilidad, creo yo. Por ese feeling que se conecta con el espíritu humano. Da igual tu raza o tu color. Te atrapa y ya está. Creo que eso es lo que hizo de la canción un fenómeno.
1: Cuando la oí por primera vez no me gustó. No me transmitía nada. Y la canté por primera vez lo mejor que pude, pero se olvidaron de encender un aparato.
3: Así que la segunda
1: vez estaba un poco enfadada. Se nota un cierto enfado que queda muy bien. No sé, a veces los productores hacen esas cosas a propósito. No sé si este fue el caso, pero consiguieron sacarme una buena actuación.
7: La voz perfecta los arreglos perfectos los Fang Brothers todo parecía cuajar en esa canción todo encajaba
2: de una forma muy suave Gordy había encontrado la fórmula perfecta para asegurarse de que sus canciones no solo se emitieran en las emisoras negras sino lo que era más importante también en las blancas Creo que uno de los motivos
6: principales del gran éxito de Motown fue que llegaron a la radio blanca. Cuando en Motown descubrieron que en las emisoras de blancos veían sus discos como discos blancos y no como música negra del gueto, aprovecharon la situación e hicieron que su sonido fuera cada
2: vez más aceptable para las emisoras blancas. Lo que había hecho Gordy había sido transformar Detroit, la ciudad del motor, en una nueva reencarnación, la ciudad de la música. muy cerca de allí en Chicago, la legendaria rival de Detroit, no era necesaria una transformación como esa. Chicago ya tenía una larga historia musical. Los trabajadores negros habían emigrado allí durante todo el siglo XX y habían llevado su música con ellos, el blues. Yo llegué del sur y mucha otra gente del
5: sur emigró a Chicago. Nos instalamos todos en la misma zona, al sur. Y la música allí era muy importante. Creo que la música era nuestra vía de escape de la realidad que nos rodeaba.
2: Cruda, peligrosa e intensa era una música que jamás se emitía en la radio blanca. Y desde los años 40, Chicago contaba con una discográfica de gran éxito, Chess Records, creada por los inmigrantes polacos Phil y Leonard Chess éramos
6: una compañía de música blues empezamos en 1947 y en 1950 como Chess con artistas como Murray Waters, John Lee Hooker, Howling Wolf los teníamos a todos, éramos los mejores la mejor discográfica de Chicago Chess era la mejor sin ninguna duda
2: pero a principios de los años 60 el mercado del blues parecía anticuado e irrelevante a una nueva generación negra con grandes aspiraciones Chicago estaba cambiando y necesitaba una música que reflejara ese cambio. Necesitaba el soul.
1: Cuando yo llegué a Chicago, quería cantar lo que cantaban allí. Porque lo que cantaban allí era lo más. Te hacía pensar, Genial. Sí, esto es lo que necesito.
5: La
6: primera vez que vi a ETA fue en la oficina de Michigan 2120. Vino con todo un sequito. Enanos, modistos, choferes... Era como ver una fila de elefantes. Eta entró la primera, como una reina, con toda esa gente detrás. Mi padre admiraba su talento. Decía, esa zorra canta como nadie. Eso era lo que decía.
3: Cuando
1: empecé a grabar, Leonard bajaba y se metía conmigo en la cabina. Y me daba golpecitos. Venga, tía. Y yo pensaba, ¿por qué hace esto? Pero le gustaba. Quería sentir que era el productor. Especialmente conmigo, porque era la nueva, la jovencita de la discográfica.
2: Pero Leonard Chess sabía que para competir con el éxito interracial de sus rivales de Motown tendría que cambiar la imagen de Eta.
6: Quería sacar a Eta James de esa música negra tan dura, de las ventas exclusivamente negras y hacerla interracial. Para nosotros conseguir cruzar significaba que el público blanco lo comprara. Eso era lo que queríamos, expandirnos fuera del mercado negro a la radio y al público blanco. Eso significaba muchas ventas. En Estados Unidos hay muchos más blancos que negros.
1: yo ni siquiera sabía que era eso de cruzar la música interracial les dije, ¿qué significa eso? y me dijo significa que van a hacer un disco pop y tú vas a ser la cantante y dije, Dios mío porque no me interesaba cantar eso yo quería hacer algo más duro Así que me dijo, ¿estás de broma? Sí que quieres ser cantante pop, ganarás mucho más dinero. Y le dije, vale, eso está bien.
2: Para conseguir llegar a más gente, Leonard y Phil Chess utilizaron lo que ellos llamaban endulzamiento. Endulzamiento se refería sobre todo a
6: cuerdas y coros, a cualquier cosa que se pudiera añadir. Una buena analogía sería una copa de helado. Empiezas con bolas de helado y después se añade la salsa de chocolate, las almendras y por último la guinda. Eso era el endulzamiento
1: es cierto que las cuerdas le dan un sonido blanco un sonido más blanco a la música si tenías una canción que era más bien blues al meterle esas cuerdas quitabas el blues y se volvía más dulce la gente cerraba los ojos y pensaba Dios, eso es genial lo llamaban el sonido suntuoso
2: Eta James era la estrella de Chess y Chicago estaba en alza. Con la adición de las cuerdas, habían transformado el blues en un sofisticado soul. Pero ningún endulzamiento podía competir con el as que guardaba Gordy en la manga para sus Supremes.
3: Un día, Barry Gordy nos dijo, chicas, la verdad es que vais muy en serio. Os voy a poner con mi mejor equipo de compositores, Holland Dossier Holland.
2: La primera canción que Howland, Dozier, Holland compusieron para las Supremes no entusiasmó a las chicas.
3: ¿Qué era lo que no nos gustaba de Where Did Our Love Go? Todo. Era una canción así. Florence y yo estábamos acostumbradas a cantar, pero en esta canción solo hacíamos... Era no cantar nada Nos hacía sentir insignificantes como cantantes
2: Pero las Supremes, Diana, Florence y Mary No tenían ningún peso en la toma de decisiones Y tuvieron que aprenderse la canción Aunque no les gustara Ay, creo que es demasiado temprano. Incluso después de arreglar la canción, a Diana Ross seguía sin gustarle. Me dijo,
6: voy a llamar a Berry, Y yo le dije, pues llámalo, ahí tienes el teléfono. Pero cuando lo llames, dile que venga aquí a ocuparse del estudio. Y me miró y supongo que pensó, este tío tiene valor. Así que dijo, vale. Pero no le gustaba, así que la cantó tan sosa como pudo. Recuerdo que el ingeniero de sonido me miraba así, pero le dije, déjala, así está perfecta. Porque con su actitud decía, a la mierda con todo esto. Pero su voz no, ¿entiendes? Tenía una voz preciosa y sensual. Y cuando terminó de cantar la canción me dijo, ¿era esto lo que querías? Y yo contesté, era exactamente eso. Gracias, muchas gracias. Y ahí se
2: acabó el asunto. Una aliada inesperada compartía las dudas de Diana, Florence y Mary.
1: Me encantaba Diana Ross. Siempre era un encanto. Y Florence era impresionante. Y Mary tenía mucho glamour, pero... Eso era lo que me fastidiaba, ese... Aquello no me gustaba Y no es que fueran malas, no lo eran, pero... ¿Por qué cantaban así?
2: Pero Gordy sabía que era precisamente ese estilo lo que hacía especiales a las Supremes
3: Creo que Berry se dio cuenta de que éramos lo que estaba buscando Para llevar el sonido de Motown un paso más allá En Diana, vio que ese sonido era un poco más único era más diferente de todo lo demás. A veces, cuando hay tanta gente, todos suenan bien, todos, pero ella tenía un sonido diferente y especial.
2: Al gran éxito de Where Did Our Love Go le siguieron ocho sorprendentes números uno para las Supremes, todos compuestos por Holland, Dozier y Holland. Juntos habían encontrado la fórmula pop perfecta. Motown era ya una fábrica de éxitos con un sistema perfectamente disciplinado para la producción de cada nuevo éxito. Saqué la idea de la cadena de montaje
5: en la que había trabajado, en una fábrica de coches. Los coches que iban pasando por la cadena empezaban siendo un armazón y terminaban siendo flamantes coches nuevos que salían de la fábrica. En mi compañía intenté hacer lo mismo con seres humanos, que era mucho más interesante. <risa>
3: Motown era una cadena de montaje. Eso es lo que los hacía tan buenos, porque tenían un plan. Había un esquema de cómo tenían que ser las cosas.
2: La cadena de montaje empezaba con los productores y compositores compitiendo por crear el siguiente éxito. El secretismo era la clave. Teníamos la puerta
7: cerrada. Cuando estábamos en el despacho, siempre comprobábamos que no hubiera
2: nadie agazapado detrás de la puerta escuchando lo que hacíamos. Una vez tenían la canción, la grababan casi siempre el mismo día con los Funk Brothers, la banda de Motown. Los Funk
6: Brothers, creo yo, eran valiosísimos para esa empresa porque podían hacer lo que Brian y Lamont querían que hicieran. Básicamente, Brian y Lamont entraban en el estudio solo con hojas de acordes. Los arreglos
2: se hacían allí, sobre la marcha. Antes de que el disco saliera a la venta, tenía que pasar por un control de calidad en el que Gordy y su equipo analizaban cada canción para comprobar si era suficientemente buena para ser un gran éxito. No se aceptaban los éxitos pequeños.
5: Era la supervivencia del más válido, por así decir, y eso era lo divertido. Ahí empezaba la verdadera competición. Por supuesto, los discos de más éxito salieron de allí, porque tenían que ser realmente buenos para salir vivos de esas reuniones.
2: Y con Gordy supervisándolo todo, la cadena de producción funcionaba a toda marcha.
1: Murray Kay tuvo la genial idea de hacer los primeros vídeos musicales. Nos llevó a la fábrica de Ford y montaron un Mustang mientras cantábamos Nowhere to Run. Teníamos que entrar y salir de la cadena Y los chicos que estaban trabajando allí decían Saca de aquí a estas tías, estamos intentando trabajar Tenemos que fabricar un coche Y no pararon la producción Nos hacían subir y bajar mientras se movía Pasamos por la zona donde pintaban Por la zona donde ponen las ruedas Vimos en primer plano cómo se hace un coche Fabricaron ese coche en los 2 minutos 45 segundos que dura Nowhere to Run
2: Quizás se tratara de una cadena de producción, pero se usaban continuamente métodos nuevos para crear un sonido nuevo.
4: Salimos al garaje en la parte de atrás del estudio y por allí había cadenas y cosas así. Queríamos algo que nos diera un sonido nuevo. Un sonido metálico. Cogimos las cadenas
7: y algunas cosas más y las llevamos al estudio. Y les pusimos un micro para comprobar
4: qué sonido podíamos sacarles. Empezamos a crear un ritmo.
1: Cogió la cadena y se puso a golpearla hasta que le sangraron las manos, haciendo ese sonido que se oye en la canción.
2: pero Motown necesitaba algo más que una buena cadena de producción para asegurarse las ventas en las tiendas de discos
6: la maquinaria eran las personas que trabajaban en Motown y me han dicho que yo tenía fama de ser un tío quisquilloso si las distribuidoras no pagaban las facturas tenían muchos problemas porque yo creo que si te vendo algo y tú lo vendes a su vez tienes que pagarme y yo no aceptaba menos que eso por eso me gané esa fama allí. Yo recaudaba el dinero. Siempre conseguía nuestro dinero.
4: Whether you personally dig the Detroit sound or not, there's no question it's being dug by a lot of youngsters to the happy tune here of an estimated $15 million gross a year. Richard O'Brien, CBS News,
0: Detroit. El scoreless by Chicago. The Detroit Lions explode with Tobin Road quarterbacking and passing.
2: Chicago sabía que Motown iba por el buen camino y observaba con envidia.
5: Éramos casi como equipos rivales. Si tenían una buena idea, nosotros la imitábamos, intentábamos usarla. Siempre escuchábamos. Los chicos salían a comprar discos de Motown y volvían y nos ponían a escuchar. Nos decían, esto es lo que buscamos, queremos imitar esto.
2: Y con Chess atravesando un bache sin éxitos desde hacía varios años, Leonard y Phil necesitaban un plan de rescate.
1: ¿Dónde estáis, chicos? Entrad. Es hora de entrar.
0: Rescue me. me in your Rescue me. I
1: Cuando llegué a Chicago ya sabía que iba a ir a Cher Records. Vine para dedicarme al jazz, pero no lo conseguí. Y Leonard me preguntó si quería hacer un dúo. Me preguntó si haría un disco con Bobby McClure. Y le dije, por supuesto, porque me encantaba Bobby. Y grabamos un disco llamado Don't Mess Up a Good Thing.
2: Pero Don't Mess Up a Good Thing, que llegó solo hasta el puesto 33 de las listas, no consiguió rivalizar con nada proveniente de Motown. We, en Chess estábamos
6: desesperados por conseguir un número uno. Necesitábamos un exitazo para pagar los sueldos. Las discográficas tienen rachas buenas y rachas malas, igual que los equipos de fútbol o de baloncesto. Nosotros estábamos en una mala racha y necesitábamos algo.
2: Y la única manera segura de conseguir un gran éxito era copiando a Motown.
6: que decir que Rescue Me se inspiró en el sonido de Motown. Ese año, Motown era lo más. Estaban en las listas con esos bajos y esa percusión y con esos riffs. Sí, ese fue uno de los pocos discos de Chess Records que imitó a Motown y trató de conseguir un éxito como los suyos.
1: La gente pensaba que Rescue Me era una canción de Motown por su ritmo. Todo era... Tenía ese compás débil y todo el mundo automáticamente pensó que era de Motown. Porque Chess no hacía cosas como esa. Es Motown, ¿no? Chess.
7: Entonces todos nos sentimos
1: como...
2: Chicago tenía buenas razones para sentir que se quedaba atrás. Gordy había llevado a su grupo número uno, la Supremes, desde el barrio Obrero hasta el centro de las zonas residenciales blancas de la ciudad.
3: Había críticos que escribían sobre nosotros y decían, las Supremes son homogéneas. Y eso nos dolía. Nos dolía mucho porque queríamos ser más que eso, mucho más.
4: En la última etapa de los 60, los jóvenes negros empezaron a sentir que los blancos estaban tomando parte en su música y dejaron de sentirse orgullosos de que a los blancos les gustase. Había la sensación general de que Gordy estaba cometiendo un error al intentar que su música integrase o asimilase algo que a la gente ya no le gustaba. Recuerdo un chico que dijo, esta música no debería considerarse el sonido de la joven América, deberían
2: llamarla el sonido de la América Negra. Las acusaciones de que Gordy estaba desconectado de la gente tuvieron eco dentro de la familia de Motown cuando los artistas se vieron obligados a entrar en el mundo del espectáculo para blancos.
3: Florence no estaba cómoda durante esa época de Hollywood. Hay gente que no lo está. Y Florence era una de esas personas. ¿Cómo puedes luchar contra algo que tiene buen aspecto, pero con lo que no estás cómodo? Para ella, tener que hacer esas cosas era como mentir. Quería hacer algo auténtico. No quería participar en una farsa.
2: Pero la dirección que estaban tomando las Supremes no era la única preocupación de Florence. Con el ascenso vertiginoso de Diana Rose, Florence y Mary ya no eran su acompañamiento, sino que quedaban subordinadas a ella.
6: Hubo una etapa en la que Florence estaba descontenta, cuando menos, con que Diana fuera la cantante principal. Porque cuando las chicas empezaron, creo que Florence era la cantante principal del grupo. Y, por lo tanto, todos tenemos cierta vanidad, ¿entiendes? Quizá quería seguir siéndolo, pero la gente quería a Diana Ross.
2: La presión sobre Florence aumentó tanto que el alcohol y la depresión se adueñaron de su vida. Fue expulsado de la Supremes.
4: Gordy decidió, creo yo, distanciarse de ciertas cosas en relación con la vida de algunas de las personas de la compañía. Porque ya no le importaban demasiado. Una vez decidió que iba a centrarse en Diana Ross y convertirla en la estrella. Las otras chicas de la Supremes pasaron a ser
2: prescindibles. Si se decía que Gordy se estaba desentendiendo de los problemas personales de la familia de Motown, también se le criticaba por ignorar los problemas más graves que afectaban a Estados Unidos. Con la guerra de Vietnam, una crisis urbana cada vez más grave y el alza del movimiento por los derechos civiles, el optimismo de principios de los 60 se había evaporado y el humor del país había cambiado. De pronto, Motown parecía estar completamente fuera de onda.
7: Hay que decir que en aquella época Berry estaba centrado en crear su compañía. No le interesaba tanto, creo yo, el movimiento de los derechos civiles. Y todo el mundo hablaba de eso en aquel entonces.
2: Y fue en Chicago, no en Detroit, donde se dejó oír la conciencia social del país. Curtis Mayfield fue uno de los primeros artistas en cantar abiertamente sobre las luchas de la comunidad y la armonía racial había crecido en las viviendas sociales de Chicago Obsesionado con la música, empezó a componer y a actuar a los 14 años. Tras varios éxitos pop con The Impressions, pronto se interesó por las canciones con mensaje social.
7: Creo que la razón por la que Curtis destacó, por así decir fue que Curtis compuso en la época en que los derechos civiles estaban echando a andar en los Estados
6: Unidos
7: con sus letras preparaos todos, llega un tren no necesitéis billete. Solo subid a bordo. Lo único que necesitáis para mover el motor es fe. Eso es poesía.
0: People get ready as a train and common. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is
5: cuando se habla de Curtis Mayfield, lo que hay que entender es que no se le puede meter en ninguna categoría no sé si fue un adelantado a su tiempo o si decía cosas de su tiempo si decía cosas sobre lo que estábamos pasando sobre la vida y, y sentía que alguien tenía que decirlas No creo que Berry Gordy hubiera dejado que Curtis cantase esas canciones con mensaje desde el principio. Es solo mi opinión. A posteriori, por supuesto, que habría dicho que sí. Pero Berry quería llegar a los jóvenes con canciones con las que todo el mundo pudiera sentirse bien.
2: Pero con los acontecimientos de 1967, Berry Gordy y Motown iban a recibir un aviso. Con cinco días de violencia, 7.000 detenciones, mil heridos y 43 muertos, Detroit sufrió los peores disturbios de su historia.
1: Mi padre consiguió proteger nuestra casa y cuidar de mi madre. Pasamos mucho miedo.
3: Nos fuimos de la ciudad al día siguiente.
1: Nunca lo olvidaré. Mientras nos íbamos, veíamos cómo ardía todo.
4: Los disturbios significaban muchas cosas. Significaban que había malestar de clase. Significaban que había malestar racial. Pero el mayor problema era que Detroit parecía ingobernable.
2: Todo esto eran malas noticias para Barry Gordy, cuya discográfica Motown se veía también amenazada desde otros frentes.
7: En el 67 decidimos ir a la huelga porque queríamos participar en el negocio. Queríamos nuestro trozo del pastel, nuestros propios cantantes. Quizá hacer un trato
2: como una discográfica filial. Pero Gordy no pensaba ceder nada de su imperio de Motown. No iba a haber negociación. Después de conseguir más de 40 éxitos en Estados Unidos para las Supremes, Martha and de Mandelas y The Four Tops, Holland, Dozier y Holland se fueron para siempre de Motown. Para mí fue un gran golpe. Y para todos
0: yo quería irme con ellos, no sabía qué hacer, porque no solo éramos
5: amigos, nos llevábamos de maravilla, pero es que, además, se iba la pareja mágica. No nos dimos cuenta de lo mucho que nos iba a afectar su marcha hasta después de que se fueron.
2: Muchos temían que la marcha de holland Doucher holland significase el final de Motown, pero Gordy demostró que su compañía era más grande que cualquier productor, cualquier compositor y cualquier artista. Con un nuevo equipo de compositores, acalló a todos sus críticos con el mayor éxito de la Supremes hasta la fecha.
3: Socialmente había habido tantos cambios en la última parte de los 60, especialmente en Estados Unidos. Los Holland y Dozier ya se habían ido y los compositores estaban muy presionados para conseguir un éxito para la Supremes. Así que Barry Gordy y algunos otros se reunieron y formaron un grupo llamado El Comité, que fueron los compositores de Love Child, y compusieron esa canción tan social que es Love Child.
7: Me pareció muy ingenioso, aunque recordaba los arreglos de cosas anteriores que habíamos hecho Holland, Dosier, Holland, pero el tema me pareció muy acertado
2: las recién bautizadas Diana Ross y las Supremes con la nueva componente Cindy Berson sustituyendo a Florence Ballard aparecen en la portada del disco con un look del gueto y con pelo a lo afro pero en el programa número uno de la América Media el show de Ed Sullivan suavizaron un poco su imagen
3: Ya formábamos parte de las cuestiones sociales del país. Y éramos mujeres. Y hablábamos sobre algo que nos importaba. Éramos conscientes de que estábamos tomando partido. Y estábamos contentas. Por fin conseguimos ser maduras. Siempre intentábamos ser maduras.
2: Las Supremes y Motown habían alcanzado la mayoría de edad. Con Lobshile, Gordy había demostrado que su compañía era capaz de adaptarse y cambiar con los tiempos.
5: Creo que cubrimos muchos niveles. Motown era como un organismo en funcionamiento. Lo importante no era una canción, ni un artista, ni nada, sino el conjunto del trabajo que hizo felices a muchas personas de todo el mundo.
2: Después de Lobshile... Gordy abandonó Detroit y trasladó su cuartel general a Los Ángeles, donde una nueva generación de compositores y productores llevó las cuestiones sociales a su música con gran éxito. El imperio de Gordy entró en una segunda edad de oro. Pero el sonido que había condensado el espíritu y el optimismo de los años 60 ya era historia. La edad de la inocencia había terminado en Motown.
0: far too many of you die you know we have to, to bring some love in here today yeah. today father, father we don't need to escalate what if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation